0: tempos, especialmente desde que rebentou a guerra na Ucrânia, os líderes mundiais começaram a falar de novo de uma nova ordem mundial. Como disse, foi de novo, ou seja, não, não foi a primeira vez, não é a primeira vez que uh, os analistas se referem a isso. Isso tem acontecido ciclicamente e acontece sempre que um conjunto de circunstâncias ah, onde acontecimentos ah, aparentemente interligados acontecem e acontecem à escala global especialmente no campo da geopolítica como temos ouvido falar porém, e apesar dessas cíclicas alusões a uma nova ordem mundial eu tenho pessoalmente a percepção que os tempos que agora vivemos não têm precedentes na história. E não me refiro apenas no seio da Igreja e da teologia, mas também na sociedade civil em geral. Para no ar a sensação objetiva, quer dizer, concreta, de que a coisa, isto que estamos vivendo, se precipita para tempos de perturbação, Tempos de perturbação na sociedade, como nunca antes. Aliás, se estão prestando alguma atenção aos vaticínios e às antevisões que os líderes das diferentes nações vêm proferindo publicamente quanto ao, ao ano que agora se iniciou. E isso tudo baseado em análises feitas por técnicos e nas suas diferentes áreas de especialidade e, independentemente da sua orientação uh, ideológica, todos eles uh, pedem cautela, todos eles pedem critério, noutras palavras, pedem cuidado aos cidadãos, pois os dias que aí vêm não se apresentam fáceis. Na verdade, <risos> estou, com isto que quero dizer, estou mesmo convencido de que estamos a viver os dias a que os profetas se referiram como os últimos dias. Daniel foi um deles. E o livro que tem o seu nome, se tem uma Bíblia à sua mão, por favor, já pode abrir aí, o livro de Daniel. O livro que tem o seu nome é o 32 livro do Velho Testamento que vamos referir. Não é necessariamente esse um lugar na ordem dos livros da Bíblia, mas é a ordem que temos escolhido desde que na primavera começámos a passar livro por livro para, em cada um deles, respigar mais uma referência messiânica. Nesta nossa série, Cristo veio e voltará. Como reiteradamente tenho vindo a dizer, Jesus Cristo, o Messias prometido, a semente, o descendente, o resgatador, o ungido, o grande juiz e o rei, entre muitos outros termos que temos, títulos, digamos assim, que temos respigado em cada um dos livros do Velho Testamento a respeito de Jesus Cristo, um, tem sido o tema central de todo. Aliás, é o tema central de todo o conteúdo bíblico e é o fio condutor de toda a história da humanidade. É o centro do plano soberano de Deus para as épocas. Ah, é, e da, da promessa, a promessa da restauração de uma relação perdida ao no, no Éden, que há de culminar na destruição total e final do causador do mal, o diabo, a antiga serpente e todas as suas hostes demoníacas que ainda mantêm o domínio deste mundo presente, ainda que controlado e já agora já condenado, desde que esse mesmo Messias veio, pela primeira vez, enquanto servo sofredor, ferir de morte a cabeça de Satanás, tal como pré-anunciado lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, por onde começámos. Esse mesmo que veio há de voltar em glória para pôr todos os seus e nossos inimigos por estrado dos seus pés, estabelecendo aqui na terra o seu reino eterno de justiça, paz e equidade. Tal como, aliás, referimos mais cedo nesta manhã em Escola Bíblica Dominical, a propósito da oração o Pai Nosso que inclui a expressão venha o teu reino. Os tempos que temos vindo a considerar nestes últimos livros do Velho, do Velho Testamento, como o de Jeremias, que foi uh, os, os últimos referidos, foram tempos, foram tempos especialmente difíceis. Aqueles a que se refere o livro de Daniel são disso evidência, porque vêm numa época contemporânea. Só para dar uma, uma ideia, o rei da, da Babilónia, o famoso Nabucodonosor, fez três investidas sobre Judá. Uma em 605, antes de Cristo, é claro. Outra em 597, quando levou a cativo o rei Joaquim, deixando um, um parente dele a uh, uh, Fantoche lá em Jerusalém. E levou também naquela altura, na sua segunda investida, a maior parte dos líderes, novos líderes de Judá, incluindo o profeta Ezequiel, já agora, de que falaremos mais adiante. E houve depois uma terceira investida do rei Nabucodonosor em Judá, que foi ah, 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 em 586, aquele cerco de 18 meses que levou à queda da cidade e do reino, levando consigo o último dos reis, o malvado Zedequias, de má memória, e deixando lá apenas os pobres e o rastro de destruição, devastação total. Mas foi logo na primeira das investidas, aquela que eu referi em 605, que o rei Nabucodonosor levou cativo para a Babilónia alguns elementos da nobreza e da realeza Judaica, entre os quais estavam Daniel, Daniel e os seus três amigos, um tal de Ananias, um tal de Misael e um tal de Azarias, mais conhecidos por Sadraque, Mezaque e Abdenego. Estes três nomes que referi por último são os nomes que lhe foram dados pelo chefe dos eunucos da casa civil do rei. Daniel também recebeu um nome que a gente nem, nunca, nunca usa, mas o, também lhe deram um outro nome, o tal de Beltesazar. É assim, um nome da, não confundir com Bel Sazar o rei, mas Beltesazar. E de acordo com os primeiros versículos ah, do livro de Daniel, que podem ser depois lidos com atenção, e já agora uma referência ao livro de 2 Crónicas, capítulo 36 e versículo 7, de acordo com estes textos, para além de pessoas, os exércitos persas, aquela, que é hoje o Irão, levaram também, ao, e estou a citar, segundo Crónicas, alguns utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor depois colocou no seu próprio templo. Agora, todo o contexto parece indicar que ao tempo da sua chegada à Babilónia, Daniel, nesta altura 605, era um jovem. Mas isso não inibiu as autoridades persas de o escolher para altos cargos da casa imperial, especialmente na área dos negócios estrangeiros. Daniel foi um estadista no reino da Babilónia. E isso foi e fez, até por mais do que um império, tanto no Império um, Babilónico como depois no Império Medo-Persa. Já agora, não é uma mera curiosidade, mas é importante perceber que as funções de Daniel, enquanto funcionário público, duraram a quase totalidade dos 70 anos do cativeiro. Apenas nos últimos dois anos, estamos a falar em 538 e 536, já avançado de idade, já nos seus 80 e qualquer coisa anos, cerca de 85 anos, e já aposentado de, de funcionário do Estado, digamos assim, é, é que é, ele exerceu apenas funções de profeta. Aliás, é este tempo que se reporta os conteúdos registrados na parte final do, seu, do livro que tem o seu nome, entre os capítulos 9 e os capítulos 12, mais ou menos. E já agora recordo que foi precisamente em 538, quando Daniel assumiu funções estritamente de o de, 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 um profeta, que uh, o rei Ciro, ou Dario I, discuto um bocadinho sobre isto, decretou o retorno dos judeus à terra, conforme profetizado em Jeremias capítulo 25, e que Daniel refere no capítulo 9 do seu livro depois com atenção, não é o nosso assunto de hoje mas com atenção ao lerem o livro de Daniel e chegando ao capítulo 9 vão perceber que ele está ali precisamente naquela estava eu lendo os livros estava lendo precisamente Jeremias capítulo 25 quando percebeu o tempo o tempo tão, ah, tão crucial em que se encontrava o que imediatamente o levou a dirigir-se à oração ao Senhor, e, e aquela oração em Daniel 9 vale a pena lê-la com muita uh, atenção, dizia eu. Daniel é, é um dos poucos livros do Velho Testamento originalmente escrito em duas línguas, o hebraico e o aramaico, que era a língua oficial do Império Persa. E por isso, não admira que, aliás, sem surpresa e também como curiosidade, para os irmãos estas coisas, uh, as outras passagens do Velho Testamento. Também escritas em aramaico, são algumas partes do livro de Esdras, faz sentido, é na mesma época, e um versículo, precisamente em Jeremias. Um versículo apenas, o versículo 11 do capítulo 10, foi originalmente escrito em aramaico. Às vezes temos a ideia de que todo o Velho Testamento foi hebraico. Não, há partes, poucas, mas há partes do Velho Testamento escritas em um, aramaico. De qualquer forma. A maior parte, e isto é que importa para a nossa, a nossa tese aqui hoje e agora, é que a maior parte do livro de Daniel tem a ver com os tempos messiânicos. Mas há duas passagens em particular, duas apenas, passagens em particular, onde Daniel se refere diretamente à vinda do Messias. É Daniel capítulo 9 versículos 24 a 27, no âmbito da, da profecia das chamadas 70 semanas, a que nos referiremos com detalhe mais adiante neste ano, se Deus permitir. E a outra é Daniel 7. Daniel 7, já agora é aí que eu gostaria que abrissem as Bíblias, em Daniel capítulo 7, porque há, há, há uma referência direta ao Messias que ali está, mas vamos, vamos ler, não em hebraico, nem em aramaico, mas em português, os, os versículos a partir do versículo 1 deste capítulo 7, onde nos situa historicamente no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilónia. E este rei, Daniel, nesta altura, Daniel teve um sonho e visão ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou em suma, ou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse, agora, eu estava olhando durante a minha visão da noite e estes os quatro ventos do céu agitavam o mar grande e quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. E depois passa a descrever cada um dos quatro. O primeiro era como leão e tinha asas, de águia. Sabemos, eu vou apenas dizer, sabemos pelo estudo de, 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 do contexto bíblico que, que, que é uma referência ao reino da Babilónia. E enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em dois pés como homem e lhe foi dada a mente de homem. Primeiro dos quatro. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, e aqui é uma referência direta ao império que veio a seguir ao da Babilónia, foi o império Medo-Persa, da Média e da Pérsia. Já agora está especificado por Daniel mais adiante no capítulo 8, versículo 20, só para referência. E diz ele que este animal semente a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia três costelas. E lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando. esse aqui outro, semelhante a um leopardo. E aqui é uma referência direta ao Império Grego, Greco-Macedónio, na verdade, que está também detalhado depois no capítulo 8, nos versículos a seguir, 21 e 22, que não estamos a estudar agora, mas é uma referência para os irmãos poderem ligar uma coisa com a outra. Olha, este animal, este leopardo, tinha nas costas quatro asas de ave. Tinha também, este animal, quatro cabeças, e foi dado domínio. Depois disto, eu, Daniel, continuava olhando nas visões da noite e eis aí um quarto animal, que é uma referência, como sabemos, entretanto, ao Império Romano, que veio a seguir. E, e com isso, incluindo nele todos os tudo aquilo que são os impérios do chamado mundo ocidental até aos dias de hoje. Fica esta referência apenas, não estou agora a explicar em detalhe, mas apenas para que esta informação fique. Uh, uh, e diz o, o, a visão que este quarto animal, terrível, espantoso e sobre o modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que subjava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres e estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Eu sei que é muita informação que está aqui, mas é importante perceber. Daniel trata disto nos seus, nas interpretações que ele mesmo faz dos seus sonhos, e está tudo explicado ali. Mas, diz ele, e é para aqui que eu quero chamar a vossa atenção agora, Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Agora, presta atenção à descrição que o Daniel faz deste ancião de dias, porque não será difícil perceber de quem se trata, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça, como a pura lã, o seu trono era as chamas de fogo. E as suas rodas eram fogo ardente, um rio de fogo manava e saía de diante dele. Os milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando, eu gosto muito de eu faço estas pausas porque acho interessante Daniel usar as expressões. Olhei, continuei olhando estive olhando para distinguir os momentos específicos daquilo que eu estava a ver estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que tal chifre proferia estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado Quando, quanto aos outros animais foi-lhes tirado o domínio Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Estes prazos e tempos também são explicados por Daniel no seu livro, noutra instância. E depois, finalmente, versículos 13 e 14, onde eu queria chamar a vossa atenção aqui em Daniel 7. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu um, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de Dias, portanto não são a mesma pessoa, e o fizeram chegar até ele, a este filho do homem foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará e o seu reino jamais será destruído. Eu preciso fechar aqui os nossos olhos e falar com o nosso Deus agora, Pai. Percebemos pela Tua Palavra que Daniel estava na presença deste mesmo Deus a quem nos dirigimos agora, o Pai. Percebeu a respeito da, do plano, do Teu plano para as épocas e a intervenção do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, ajuda-nos a perceber a Tua Palavra em tudo o que ela implica nas nossas vidas, para que não tenhamos nenhuma dúvida a respeito de quem é Jesus. É em Seu nome que oramos. Amém? Eu fiz até aqui um, um, um certo, uh, possível enquadramento histórico uh, desta passagem. Até para, para, para percebermos, uh, se quisermos retomarmos o fio à, à meada, em relação a isto que estamos a fazer domingo após domingo em cada um dos 39 livros do Velho Testamento. Percebendo o seu enquadramento histórico, para perceber que o livro não está nas Escrituras por mero acaso, tem um contexto próprio, perceber que cada um deles e em cada um deles e em todos eles há, 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 há uma personagem central que é Jesus Cristo, o Messias, o Rei, e depois procurar ver como é que estas verdades aqui contidas mexem conosco, com a nossa vida, têm implicações no nosso dia-a-dia. Nos ajudam a perceber o mundo em que estamos e por que estamos no mundo em que estamos. E temos a cosmovisão, ou a mundivisão, falando em melhor português, a mundivisão das coisas. Olhando friamente para a situação de grande miséria e desprezo, e estou a citar Neemias, no seu capítulo 1, quando ele foi diante do rei pedir autorização para ir a Jerusalém para reconstruir, ele referiu-se à situação em Jerusalém como de grande miséria e desprezo, olhando friamente para essa situação em que se achava ajudar Judá, o templo em ruínas, a capital devastada e vulnerável aos inimigos e, obviamente, mesmo aqueles que estavam em cativeiro não estavam felizes, lembre-se do que o salmista diz em toar às margens do rio, penduraram as arpas, não havia alegria, havia vergonha, de facto, e, 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 e desonra, e, 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 e até parecia, diante deste quadro, até parecia que Yahweh, o Senhor Jeová, havia abandonado o seu povo, até parecia que, que as forças babilónicas prevaleciam, haviam garantido o triunfo, mas como eu disse, parecia apenas. Mas é precisamente para tempos como aqueles que Deus levanta gente como os seus, diante dos seus, gente que faz a diferença, como Daniel ali na Babilónia, diante de Nabucco, de Nosor e de Belsazar e de Dario também. Já agora isto faz-me lembrar, ao dizer isto para tempos como este, faz-me lembrar Esther. Ah, lá no seu capítulo 4, um outro livro da época que, 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 uh, uh, que uh, aliás, as palavras de Mordecai a respeito de Esther quando lhe disse, diante da situação lá em Cativeiro, quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. E isto ela estava aqui diante do rei Xerxes primeiro ou, também conhecido pelo nome de Assuero, e este foi o rei que terá sucedido a Nabucodonosor. mas perceberem um bocadinho da, do fio da, da história aqui. Ou, mais tarde, um pouco mais tarde, Neemias, como eu referi, que citei há pouco, diante de outro rei, o Artaxerxes, neste caso. Escuta, e não foram os primeiros casos. Lembra-se de Moisés, diante do faraó, o reino do, do Egito O confronto que teve E com todos aqueles falsos deuses Depois no deserto É em tempos como estes Que Deus revela O seu poder sobrenatural Demonstrando que Ele é o Deus verdadeiro Demonstrando que Ele continua soberano Sobre todos os assuntos concernentes à história E à humanidade Apesar da história apesar dos homens que a compõem por mais poderosos que se apresentem como eram os reinos do Egito da Babilónia os persas ou outros porque pois não há outro Deus senão Yahweh senão Jeová e na verdade digo-vos uma coisa já perceberam pela minha pela forma emotiva com que falo o livro de Daniel é, 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 um, é, um, é, um, é crucial no entendimento de toda a profecia bíblica. Há poucos livros são tão preeminente e proeminente demonstrativos da soberania de Deus sobre todos os reinos dos homens, como este livro é. E a mensagem predominante é sempre a mesma. O povo de Deus foi e continua a passar, ou passou e continua a passar por tempos difíceis que trazem sofrimento, sendo até ameaçados de extinção, e, e, e tal, mas tal como foi, então, sabemos que, é, é, que o Senhor é, é Deus. Aliás, é o único Deus, todo poderoso, para vingar o seu nome, para salvar o seu povo e obter para si a glória. Isso é algo que não pode subsistir em nós, nem em sombra, como dúvida. Daniel escreveu este livro para nos ajudar a perceber a importância de confiarmos na promessa do Senhor. Não sei se ouviu bem o que eu disse. Confiar na promessa. Eu não disse nas promessas. Isto é muito importante para perceber o todo da Bíblia. Há, são muitas as promessas do Senhor. A Bíblia até fala delas como preciosas. Mas eu estou a falar da promessa dentro da qual é as outras preciosas promessas se encontram. O que nós precisamos perceber é, e Daniel procura isso mesmo, ajudar-nos a perceber a importância de confiarmos na promessa do Senhor conforme expressa pelos seus profetas e não nos deixarmos contaminar com as coisas deste mundo. Vivendo vidas santas. Piedade. E outra vez o exemplo de Daniel como pessoa é muito claro. Num mundo hostil, em situação muito complicada, pressionado pelo, pela, pelas filosofias e, 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 e pelas vontades do, dos reis e dos reinos que o mantinham cativo, não se deixou, estabeleceu em seu coração não se contaminar de maneira nenhuma. E o livro de Daniel está aí para nos ajudar a perceber isto. E também para nos mostrar esse programa de Deus para Israel. Não o confundindo com a igreja, mas com Israel e a sua ligação àquilo que as escrituras chamam do tempo dos gentios. O tempo dos gentios a que Jesus se referiu <coughs> <muito> <coughs> <Perdão> <coughs> designadamente no capítulo 21 de Lucas, lembra-se quando Jesus disse, cairão a fio da espada e serão levados cativos, referindo-se a Israel, claro, serão levados cativos para todas as nações e até que o tempo dos gentios se completem, disse Jesus, Jerusalém será pisada por eles. E nós temos que perceber o que é que está aqui em causa. talvez para nos ajudar a perceber, deixe-me citar uma, uma possível definição de o que é o tempo dos gentios, que retirei de um dos autores que consulto há mais anos, estou a falar de Dwight Pentecost no seu comentário ao livro de Daniel, e cito, o tempo dos gentios é aquele prolongado período de tempo durante o qual a Terra, dada por Deus em aliança, estabelecida com Abraão e a sua descendência, se mantém ocupada por potências gentílicas, sem que nenhum herdeiro legítimo da linhagem de Davi se assente no trono, entretanto. O tempo dos gentios, segundo Dwight Pentecost, começou com a invasão de Jerusalém em 605 a.C. e continuará até à volta do Messias. Então... Cristo subjugará todas as nações, libertará a terra de Israel dos seus ocupantes gentios e trará a nação de Israel a usufruir de todas as bênçãos da aliança associadas ao reino milenial. Por vir. <risos> Fim de citação. Portanto, estou eu a dizer que Daniel tem esta preocupação de nos ajudar a perceber este, 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 o, o que é o tempo dos gentios e eu considero que Daniel tem ainda uma outra, um outro propósito que não é para ser ah, menosprezado o propósito de nos encorajar a ti e a mim a permanecermos fiéis nesta atual sociedade hostil em que nos encontramos Aliás, foi nesse sentido que A mensagem do pastor Sérgio Massinga Semana passada à igreja Foi essa a sua, a sua Ênfase E temos que permanecer fiéis Até até Ao estabelecimento do reino do Messias Ainda por vir No sentido físico Agora Percebido isto Dito isto um, eu gostaria de, 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 de chegar, a identificar, separar nas minhas palavras para que fique claro que um, uh, uh, onde é que Daniel e que é que Daniel designa este Messias com esta expressão filho do homem, que está aí nos versículos 13 e 14. Aliás, não é por acaso, e, e não é difícil para nós percebermos isto. Em geral, os profetas referem-se ao filho de Davi, filho de Davi, aquele que há de reinar em Israel no reino escatológico. Os irmãos entendem o que queremos dizer por escatológico. Escatológico são as coisas relacionadas com o fim dos tempos, as coisas por vir, é a chamada escatologia. Então, em geral, os profetas na, que, que se referem aos tempos por vir, aos tempos escatológicos, referem-se muitas vezes ao Messias, a Jesus, como o filho de Davi. Porém, quando dentro das profecias ah, o texto é, é apocalíptico, ou seja, é, é diretamente relacionado com o fim dos tempos, então há aqui uma outra expressão para designar esse filho de Davi. E esta é o filho de do homem e desde é uma coisa lendo os evangelhos com atenção o Senhor Jesus Cristo chamou a si os dois títulos tá? ele usou os dois títulos ele referiu-se a si mesmo quer como filho de Davi quer como filho do homem mas foi especialmente o segundo título que ele mais usou Jesus falando de si mesmo a, 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 auto designou-se mais vezes como o filho do homem do que qualquer outro, outro nome. E é por isso que o livro de Daniel, é por isso que venho ao livro de Daniel, no seu capítulo 7, respigar este, esta, esta designação, o filho do homem. Como disse, um livro-chave para o entendimento da profecia bíblica. E é este uh, uh, grande livro uh, apocalíptico, do Velho Testamento ele é crucial para entendermos as passagens apocalípticas de, que estão no Novo Testamento e não é só o livro de Apocalipse lembre-se de Mateus capítulo 24 lembre-se de Mateus capítulo 25 lembre-se de Marcos capítulo 13 lembre-se de Lucas capítulo 21 que são capítulos e porções das escrituras apocalípticas Daniel ajuda-nos a percebê-las da melhor forma e há uma ligação direta entre muitas das expressões usadas pelo Senhor Jesus e o texto de Daniel, tal como o Reino dos Céus. Daniel usa, no capítulo 2, esta expressão que o Senhor Jesus usa muito, ou o Filho do Homem, que já referi, ou quando Jesus fala de uma grande tribulação, que, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá mais, e nem haverá jamais falou Jesus em Mateus 24, e Daniel refere-se a esta grande tribulação no capítulo 12 do seu livro. Ou quando Jesus fala da, do, 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 do abominável da desolação e Jesus mesmo diz de que falou o profeta Daniel. E Paulo, Paulo também não, não deixou de se referir a, a isso, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, Mas Paulo tem uma outra expressão muito interessante que eu queria chamar a nossa atenção para ela. Ele diz, um dia, está lá em, em um, 1 Coríntios, capítulo 6, quando ele diz que uh, os santos hão de julgar o mundo. Ouça bem. Ouça bem, porque isto é, 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 é forte. Já agora voltemos a, a Daniel 7. A visão que ele começa por revelar está diretamente relacionada com a interpretação que ele havia feito do sonho de Nabucodonosor. Já agora é outro detalhe, mas ao ler o capítulo 2, onde está o sonho de Nabucodonosor, que fala sobre os quatro, aqueles mesmos quatro reinos, o Babilónico, o Medo-Persa, o, o Grego e o, e o Romano, o incluindo todos os impérios ocidentais que nós conhecemos, que são representativos dos reinos dos homens e dos que intentam contra o reino de Deus. E logo ali, naquele capítulo 2 de Daniel, onde não estamos a, a, a deter-nos, há uma referência a uma pedra. A uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Pode rapidamente ver no capítulo 2, versículo 4 de Daniel. E essa pedra que virá e que há de derrotar todos aqueles reinos numa uma referência direta ao Messias que há de vir. Não é o nosso foco hoje a pedra como tal, mas é o Messias em si mesmo. E, e, e por isso eu chamo a vossa atenção de volta aos versículos 13 e 14 de Daniel 7. E eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dia, dirigiu-se ao pai, Daniel viu algo, algo mais acontecendo nos céus depois da visão do ancião de Dias Deus o Pai, como disse, que toma o seu lugar no trono eu estou a pegar a Bíblia aqui porque não resisto a chamar a vossa atenção para o livro de Apocalipse lá no capítulo 5 do livro de Apocalipse gente, e perceber como as coisas estão interligadas de uma maneira inequívoca mas ali no capítulo 5 de Apocalipse, os primeiros versículos, vi, agora é João vendo, não é Daniel, é João, vi, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava, diz João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então, então vi no meio do trono e, e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono do ancião de Dias e quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos não confunda isto com os, os animais de Daniel é outra coisa, nós não estamos a estudar isto em detalhe aqui agora, mas só a referência a este Messias, a este que é digno de abrir os livros que é o leão da tribo de Judá que é a raiz de Davi e quando tomou o livro, então Uh, 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 os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro tendo cada um deles uma harpa uma e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos e entoavam um cântico dizendo digno és de tomar o livro e de abrir os selos porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua e nação, povo e nação e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. E reinarão, ouça bem, e reinarão sobre toda a terra. Segura o dedo aí em Apocalipse 5 e volta a Daniel 7, de novo aqui. Porque as coisas estão interligadas. Em conformidade com o que, que, que acabámos de ler, o que é que está em, em, em Apocalipse 7? Desculpem. Em Daniel 7, no versículo 18... E no versículo 27, veja lá. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao, ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios lhe servirão e lhe obedecerão. E já agora o princípio do, do versículo 28, Daniel diz, e aqui terminou o assunto, como, como quem diz, Ponto final. Ou em bom português, do lado do, do Oceano Atlântico, fim de papo. Mas eu não, não resisto a ler ainda os últimos, em Apocalipse, os últimos versículos do no capítulo 5. Versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, aos dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões e milhares, de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Amém? Então ouvi Toda a criatura que era o céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que há neles, o que Deus há, estava dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Há alguma dúvida? Que Daniel está a falar do mesmo que João fala? Nenhuma dúvida, este leão da tribo de Judá, esta raiz de Davi, este cordeiro que foi morto, é Jesus. Que a si mesmo se designou como filho do homem, que Daniel fala. Só em Mateus, Jesus chamou-se a si mesmo o filho do homem 31 vezes. Só para mostrar a ênfase que ele dá a isto mesmo. E se alguma dúvida houvesse sobre aquele 100% humano, era o mesmo Filho de Deus, 100% divino. Se alguma dúvida houvesse, fica dissipada. Tem que ficar dissipada aqui mesmo. Porque é ali nas palavras constantes do versículo 14, voltando a Daniel 7, para, para ficar, que o Filho do Homem, passa a ser a pessoa proeminente na visão de Daniel, pois do Pai, o ancião de Dias, recebe, recebe o reino e o poder e a glória, como Daniel refere. A intenção de Deus, o Pai, em dar tamanha autoridade ao Filho do Homem, Tem que associar. Lembra-se das palavras do Senhor Jesus na chamada Grande Comissão? Quando Ele manda fazer discípulos de todas as, as nações. Como é que Ele começa essa ordem? É-me dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide. É a mesma coisa que Daniel está a falar aqui. Não é uma coisa diferente. Para percebermos o que é que está aqui em causa. Portanto, Gente, gente que me ouve nesta manhã, nós não temos de estar preocupados com qualquer império que se possa levantar, seja ele russo, chinês, nipónico, norte-americano, europeu, indiano, porque não a Índia, a Índia, cuidado, a Índia em poucos, em poucas semanas se, se não é já o país mais populoso do mundo ultrapassando a China. Se, nós não temos que temer. Nada disso, pois tal como nas visões de Daniel, cairão todos aos pés, aos pés do reino do Messias. Conforme falámos há umas semanas atrás e vimos em Apocalipse capítulo 19 e 20. E temos vindo a verificar ao longo do Velho Testamento em todas as, as Escrituras. Portanto, que fique claro isto, na sua primeira vinda, e contra todas as expectativas do Israel de então, Cristo não veio para derribar aquele quarto império, o romano. Não veio. Era isso que o pessoal queria em Israel? Era. Lembra-se mesmo antes de eu subir aos céus? Senhor, diz nos é este o tempo em que vais? Não. Jesus não veio então para esse objetivo. Na sua primeira vinda, Jesus não veio para reinar, Jesus veio para sofrer, para garantir a promessa de Gênesis 3, 15. E a inerente aliança a essa, a essa mesma a, a promessa, ou à semente feita a, a, a Abraão, quando a, fez a aliança com Abraão, segundo a qual nele, ou seja, no seu descendente, em Jesus, o Filho do Homem, seriam o quê? Benditas todas as famílias da Terra. E cuida minha. E é de qualquer um que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Porque foi para isso que Ele foi à cruz, verter o Seu próprio sangue. Aquele cordeiro que foi morto, foi, morreu e com o Seu sangue comprou pagou o preço para Deus os que procedem estou a citar as escrituras em Apocalipse 5 que há bocado acabámos de ler onde diz para, comprou para Deus os que procedem de toda a tribo língua, povo e nação como acabámos de ler em Apocalipse sejam judeus primeiro de judeu como disse Paulo aos romanos portugueses ou angolanos brasileiros ou paraguaios venezuelanos ou norte-americanos para citar alguns dos povos que aqui estão representados nesta congregação em conclusão e para fechar uma exortação final à igreja em termos de sociedade nós vivemos hoje num tempo muito similar àquele que Daniel viveu mas o cumprimento da parte apocalíptica contida neste seu livro, tem muito pouco a ver conosco, igreja. Mas tem tudo a ver com a promessa da nova aliança, a estabelecer com Israel aquela nova aliança que Jeremias escreveu no capítulo 31 do seu livro. Vivemos hoje numa espécie de interregno, o tal tempo dos gentios, o tal tempo dos gentios. Quando chegarmos à plenitude dos gentios, a que Paulo se refere no capítulo 11 de Romanos, Romanos capítulo 11, versículo 25, então será o tempo para restaurar o Israel enquanto nação. Aqueles capítulos 9, 10 e 11 de Romanos não são um parênteses, são a continuação do fio da história. O Senhor vai restaurar Israel não tem nada a ver com os com judeus que vão sendo salvos, como os portugueses que vão sendo salvos, ou os brasileiros que vão sendo salvos, porque aí, aí não há judeu nem grego, é igreja. Mas o Israel, aquele Israel que o Velho Testamento fala e que o Senhor garantiu que vai restaurar, vai restaurar mesmo. Mas não... Hum, e então, nesse tempo de restauração, será o tempo prometido nas Escrituras para destruir aquele quarto império que Daniel fala, e tal como está em Daniel 9, isso não acontecerá sem que primeiro venha aquela grande tribulação. A que Jesus se referiu detalhadamente no seu sermão do olival. Nesse período de grande tribulação, o Senhor há de salvar o restante dos santos que ainda se iam de salvar e que hão de entrar no seu reino juntamente com os santos da igreja que somos nós. E os que estiverem vivos também. E os que estiverem os que tiverem morrido como mártires durante a tribulação também. Os que perseverarem então até ao fim, não se deixando contaminar, não aceitando a marca da besta, de maneira nenhuma, serão salvos. E todos faremos parte da primeira ressurreição referida em Apocalipse 20. Gente, sabe o que é que me apetece aqui dizer? A igreja é a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse, fazer dele as minhas palavras. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Porque os nossos olhos não podem estar nas coisas deste mundo tal como elas estão. Nem nos deixarmos desanimar e frustrar e, e enlouquecer e, de, e deprimir com as coisas como estão, as coisas estão como estão, porque ainda este mundo está sob o domínio do reino dos homens. Cristo ainda não voltou para reinar como prometeu e vai voltar. A nossa esperança está aí, nesse dia. O nosso desejo, o nosso anseio, por isso é que João... Termina o livro de Apocalipse dizendo que, Maranata, vem Senhor Jesus, acaba com isto, de uma vez por todas. Mas até lá, esse é um tempo que é dele e não nosso. Ele é que tem determinado quando essas coisas vão acontecer. Até lá, nós estamos aqui como embaixadores do Rei. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Não estou a falar dos chamados cristãos, isso é um termo muito, muito menos evangélico. Vou falar daqueles que verdadeiramente nasceram de novo em Cristo Jesus e são a Igreja, o seu corpo aqui na Terra, que é onde Ele nos deixou para proclamarmos a salvação que há em Cristo Jesus, para vivermos de acordo com o caráter desse Reino. A imagem de Cristo em todo o nosso viver, por mais difícil que isso seja, há que, há que manter. Sabe porquê? Porque não há outro Deus. Pois não? Meus irmãos, eu vou pedir que possam subir aqui e vamos ficar de pé e vamos cantar juntos essa declaração de fé que não há outro Deus como Jeová, o Senhor nosso Deus.